0: Wenn man Pessimist ist, kann man auch nicht enttäuscht werden. <lacht> also.
1: <lacht> Willkommen bei bezüglich Bildung, dem äh, pessimistischen Podcast. Richtig,
0: nein, 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 eigentlich bin ich gar nicht so pessimistisch. <lacht>
1: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bezüglich Bildung. Ich sitze hier wie immer mit Florian Maywald. Moin, Flo.
0: Moin, Sebastian.
1: Ich weiß, wir haben letzte, letztes Mal.
0: Hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer auch.
1: <lacht> ich habe ein Déjà-vu, das war in der letzten Folge auch schon so. Da haben wir Moin gesagt und dann warst du nicht ganz einverstanden, weil es <lacht> abends ist. Ja,
0: ich, hab, ich lerne ja auch dazu. Also ja,
1: ich sehe mich ja, ich identifiziere mich ja als Norddeutscher, deswegen. Äh, um, ja. Kann, ich, kann ich schon auch abends noch Moin sagen.
0: Okay, das ist dann natürlich absolut legitim. Ich assimiliere mich dann da ein bisschen ne? <lacht> <lacht> in dem norddeutschen Tum.
1: Ja, ähm, wir steigen ein mit eigentlich guter Laune in ein eigentlich relativ ernstes Thema. Wir wollen nämlich heute etwas äh, über die Hochschulstrukturen äh, sprechen oder Strukturen in der, in der Hochschullandschaft in Deutschland Ähm. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, dieser Hashtag Ich bin Hanna geht seit einigen Monaten viral. Es ist sehr beliebt, auf Twitter irgendwas unter Ich bin Hanna zu, äh, zu, zu tweeten. Und ähm, genau, natürlich wollen wir uns jetzt diese Diskussion nicht zuletzt, weil es in, vor kurzem nochmal eine, einen relativ wichtigen Beitrag dazu gab, nochmal etwas genauer an. Anschauen, oder? Ja. Ja. Was, was ist denn jetzt der Kern dieser Diskussion eigentlich, Flo?
0: Ja, also wie gesagt, ganz, ganz, also einmal vorweg, das wird so eine richtige Humboldt Reloaded Folge. Also. Oh je. Es geht um die <lacht> Berliner Humboldt Universität und um die Grundfundamente der Bildung heute. Was bedeutet Bildung? Also das ist für mich eine, das ist eine, auf einer symbolischen Ebene schon eine brisante Diskussion.
1: Humboldt ist back.
0: Humboldt ist back. <lacht> With vengeance oder <lacht> Nein, also die, die, die Diskussion, also es geht darum, dass die Präsidentin, jetzt ehemalige Präsidentin der Berliner Humboldt-Universität.
1: Ich glaube, sie ist noch Präsidentin. Ja, aber sie genau, tritt, ist
0: jetzt zurück. Genau, oder tritt jetzt zurück. Genau. Hat ihren Rücktritt angekündigt, so ja nach, nach ihrer zweiten Amtszeit, Sabine Kunst. Und der Grund, warum sie zurücktreten wollte, ist einfach, dass es jetzt ähm, ja so eine Erneuerung im Berliner Hochschulgesetz gibt, ähm, was die Entfristung von Postdoktoranden vorsieht. Das heißt, Leute, die jetzt einen Doktortitel haben, dass die nicht mehr befristet angestellt sind, also der akademische Mittelbau. Und im Grunde genommen in der Zielsetzung ist das, denke ich, können wir auch sagen, jetzt gerade vor dem Hintergrund der Ich Bin-Hanna-Diskussion, ähm, erstmal ähm, eine ehrenwerte Sache.
1: Was jetzt genau ist? Ne? Ja, da,
0: das, dass diese Entfristung stattfinden soll, dass humane mhm, Arbeitsverhältnisse ja. geschaffen werden sollen, weil das ist ja eine langanhaltende Diskussion. Ich denke, man muss das. Genau, vielleicht Kontextualisieren so ein bisschen.
1: Vielleicht fassen wir noch kurz den Kern der Sache zusammen. Also ja. es gab diese, diese Ich-bin-Hanna-Diskussion, äh, die seit einigen Monaten läuft, äh, ist daraus entsprungen, dass eine ähm, dass quasi ein Werbevideo von dem äh, BMBF, ist das, ne? von dem Bildungsministerium, äh, unter der Leitung von Anja Kandicek erstellt wurde. Das war auch, glaube ich, schon etwas älter, als es dann entdeckt wurde, in dem so relativ, ja, Naiv infantil dargestellt wurde, so mit, mit so einer Comic-Grafik ähm, auch, dass das sogenannte Wissenschaftszeitvertragsgesetz, ja, in dem es eben äh, besagt, dass äh, ähm, Doktoranden und Doktoranden nach ihrer Promotion eben nur eine gewisse Zeit an, der, äh, an einer Uni angestellt sein müssen. Ich glaube, sechs Jahre dürfen sie. Genau, oder sechs, ich, ich weiß nicht, ob das nach Ach, ist also oder während sind der es Zeit.
0: In nur vier, aber in der Regel sind es meistens sechs.
1: Ja, oder, oder ist das auch während der Zeit schon? Ich glaube schon, weil ich, ich hatte meine Hiwi-Stelle ja. und da zählte die Zeit da auch zu. Ne? Das war dann auch äh, absurd, weil äh, ich, ich hatte in dieser Hiwi-Stelle vielleicht vier Stunden die Woche, aber jede Woche hätte als eigene ganze Woche gezählt. Ich
0: glaube, also bei mir ist es ja? so, ich muss bis, also bis 2024, da habe ich zum Beispiel nur meine Stelle, aber da ist es halt auch wirklich so... Ähm, dass schon das angerechnet wird vorher, wenn du hiwi warst, ja. aber du hast, glaube ich, mindestens, wenn ich jetzt nicht lüge, dann diese drei Jahre auf jeden Fall Zeit zur Qualifikation, dann ja. für eine Dissertation.
1: Genau, das war halt ein, äh, ein Grund. In, also in, in mhm. diesem Video wurde das dann eben als eine ganz, ganz tolle Sache ähm, dargestellt. Da wurden halt auch ähm, Menschen, die promovieren, eben nicht als ähm, Arbeitende äh, dargestellt oder als professionell Beschäftigte, sondern eben als ähm, ja quasi als sich in der Ausbildung befindliche äh, Leute. Ne? Und das ist natürlich absolut Quatsch. Die haben, die haben ja schon mindestens ihren Masterabschluss oder Diplom oder sowas gemacht. Das heißt, sie sind mit der Ausbildung eigentlich fertig. Und die erforschen dann natürlich äh, irgendein ein Themenfeld weiter, treiben die Forschungs, Forschung voran und die sind einfach nicht mehr in der Ausbildung. Ne? Und diese Geschichte wurde dann von, ich glaube, von einer Wissenschaftlerin, einer Philosophin aus NRW, Amri Bar, aufgegriffen und auf Twitter publiziert und die hat dann eben gesagt, naja, guck mal, ich bin auch Hanna. Und dadurch ist dann eben, weil, weil es ihr auch so ging, sie, ist, ja. sie hat viele befristete Verträge. Ich, mal, ich hatte mal einen Dozenten an der Uni, der hat mir erzählt, sein kürzester Vertrag waren, glaube ich, drei Monate und dann immer diese Kettenverträge, was natürlich auch zu einer großen, großen Unsicherheit führt. Und ähm, im wissenschaftlichen Bereich, wenn man naja, wenn man ein Thema intensiv erforscht, äh, kann man diese Unsicherheit halt auch nicht gebrauchen. Ne? Da kommt ja. man vielleicht auch nicht weiter. Und Das ist ja das
0: Paradoxe, wenn ich ganz kurz einhaken darf. Ja, klar. Ähm, dass ja argumentiert wird, wenn man immer wieder, das ist ja in diesem Video dargestellt, was ja von Ich bin Hannah kritisiert wurde von, ja. diesem, von dieser Bewegung, ähm, dass gesagt wird, das treibt die Innovation und die ja, genau. Wettbewerbsfähigkeit voran und gute, exzellente Forschung. Aber wie gesagt, und das haben wir auch schon im Einsatz thematisiert, ich glaube auch bis zum gewissen Grad braucht gute, exzellente Forschung Zeit und Sicherheit.
1: Ja, sicher. Ja? Also ähm, das Bildung
0: ist, muss wieder. Ja.
1: Also das wird, genau, das ist eben der Grund, womit das legitimiert wird, dass man, dass man halt sagt, nein, die neuen, die, es muss immer die neue, Quasi Natalität, Natalität hatten wir auch schon bei einer Es muss man das ja. Neue an die Uni kommen und dann eben äh, die neuen Leute halt auch, ne, damit es nicht so, ähm, damit die Leute dann nicht im Mittelbau irgendwie einschlafen oder so und sich auf ihren Stellen ausruhen. Was natürlich auch schon ja, äh, ein gewisses Menschenbild in sich trägt, ja, ja, guck mal, kann man ich sage mal
0: so, ne, ich finde bei der ganzen Sache, ich finde sogar während einer Promotion macht das vielleicht auch Sinn, dass man sagt, okay, du hast ein gewisses Zeitfenster, weil es gilt noch als Qualifikation und man kann darüber diskutieren zumindest. Dass man sagt, weil sonst kann es natürlich echt dann mit so Doktorarbeit dann endlos hinausgezögert werden unter Umständen. Aber ich finde, die Diskussion ähm, bezieht sich ja auch primär darauf nach der Promotion. Ja, schon. Ja, und schon. dass man dann wirklich... Und ich meine, das sind reale Probleme. Natürlich möchte man auch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mal Familienplanung und sowas machen. Genau. Und das ist dann teilweise eigentlich mit diesen Verträgen unmöglich mittlerweile, ja. weil du nicht weißt, ähm, dann irgendwie, wenn du Mittelbau bist, ob es dann verlängert wird, wenn du mal irgendwie Mutterschaft weißt. Also diese ganzen Sachen, die sind schon problematisch.
1: Ja, genau. Und, und unter dieser Prämisse, und bei dieser Vorgeschichte hat jetzt eben diese, Susanne heißt die, Susanne Kunst,
0: Sabine Kunst. Sabine, sorry, ich bin Sehr so
1: schlecht mit Namen.
0: Meine äh, letztes Mal schon Gibt
1: mit. Ja, egal. Ähm, also hat äh, vor diesem Hintergrund hat halt dann die, äh, die Landesregierung in Berlin ein Gesetz verabschiedet, in dem sie eben ähm, diese Befristung verankert hat. Äh, sorry, diese Endfristung verankert hat ne, von Postdocs genau. zum Beispiel. Und daraufhin ist Sabine Kunst dann zurückgetreten, mhm. weil sie ihm gesagt hat, naja, ich kann das nicht umsetzen, weil die Regierung, die Landesregierung nicht für die Finanzierung gesorgt hat. Richtig. Ähm, genau, und darüber wollen wir jetzt so ein bisschen sprechen, weil ihre Argumentation, die sie, die sie halt geliefert hat, also sie war dann in vielen Interviews und hat auch äh, einiges dazu geschrieben und naja, das ist schon ambivalent, was man da, was man da liest. Ne?
0: Genau, und aus dem Grunde finde ich das auch so interessant jetzt. Also, wie gesagt, also ich finde diese Zielsetzung dieses Paragraphs 10, dieser Novelle vom Berliner Hochschulgesetz, die Zielsetzung, dass man irgendwie mehr Sicherheit im Mittelbau äh, schafft, die äh, unterstützt sich 110 Prozent. Und wir haben es da auch oft unterhalten, ja. dass es da Verbesserungen geben muss. Nur jetzt... Kann, es ist nicht so leicht. Man kann jetzt nicht einfach sagen, mein Gott, sie repräsentiert jetzt dieses Wirtschaftsliberale in den Universitäten, die für diese Innovation steht. Sie hat schon eine sehr, ja, eine Diskussion, die es lohnenswert ist, sich mal damit auseinanderzusetzen. Ja. Na gut, sie hat
1: auch gesagt, dass sie das schon unterstützt. Ne? Genau, Ziel. genau, genau,
0: genau. Und, und ich würde einfach mal, weil ich das immer, wie immer, am besten so als Einstieg finde für den Zugang, so, ja, ich habe zwei längere Zitate rausgesucht. Und wir werden uns einfach mal das Erste vornehmen und das ein bisschen diskutieren. Und zwar ähm, entstammen die beiden Zitate von Sabine Kunst aus einem Interview der Berliner Wochenzeitung. Ne, der Berliner Zeitung, tut mir leid. Der Berliner Zeitung. Also dazu, also zu diesem Gesetz und zu ihrer Haltung sagt Sabine Kunst unter anderem folgendes. Ich zitiere. Wir verabschieden uns von einem fein ausbalancierten Modell, das sich am besten als relativ starke Pyramide beschreiben lässt. Eine Pyramide, an deren Spitze sich die Professorinnen und Professoren befinden und in deren Mitte die Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht, von denen viele befristet beschäftigt sind. Das soll sich jetzt von heute auf morgen ändern, zugunsten einer wachsenden Zahl fest angestellter Mitarbeiter im Mittelbau. Dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden, zumal das Wissenschaftssystem seit mehr als 20 Jahren mit der Forderung nach transparenten und sicheren Karrierewegen für diese Gruppe der Nachwuchswissenschaftler konfrontiert ist. Was ich kritisiere, ist, dass man jetzt glaubt, die Berliner Hochschullandschaft zur Speerspitze einer Reformbewegung machen zu müssen, ohne über die Machbarkeit und die effektiv zur Verfügung stehenden Ressourcen nachzudenken. Will man das Gesetz umsetzen, dann muss man die ohnehin überschaubaren Mittel umverteilen, zum Beispiel indem man den Professuren das Geld wegnimmt, um es in unbefristete Stellen im akademischen Mittelbau zu investieren. Um uns herum, national wie international, läuft ein ambitionierter Wettbewerb um die besten Köpfe und die interessantesten Forschungsprojekte, die aktuell... Exzellente Berliner Wettbewerbsposition wird mit diesem Schritt absehbar geschwächt. Das kann ich nicht mittragen, Sie sehen also. Mein Rücktritt habe ich mir sehr, sehr gut überlegt. Eine solide Umsetzung des neuen Berliner Hochschulgesetzes benötigt, so meine Einschätzung, mindestens zehn Jahre und zusätzliche Ressourcen. Jeder, der mich kennt, weiß, ich scheue keine langen und schwierigen Wege. Aber hier kann ich noch nicht einmal die Wegmarken erkennen. Zitat Ende. Ja. Sehr langes Zitat, aber ich denke, einige Sachen, die jetzt schon diskussionswürdig sind.
1: Ja, ich habe mir, bei mir gehen alle Alarmglocken an. <lacht>
0: ja, okay, warum?
1: Ähm, okay, also ganz zu Anfang sagt sie, wir, wir sind in einem fein ausbalancierten System. Ja? Ja, das ja, mag ja, das mag ja aus Organisa oder administrativer Perspektive stimmen. Ne? Und mit fein ausbalanciert meinen sie wahrscheinlich auch, es kommt gerade so hin. Mhm, ähm, aber das ist ein, ein Blick, der rein aus organisatorischer Sicht äh, gemacht ist, würde ich sagen. Ja, also wenn du das irgendwie, wenn du die ganzen mhm. Leute, die da arbeiten, nicht sozusagen nicht. Oder natürlich nicht ganz nicht, aber weniger als Menschen, sondern sozusagen als Spielfiguren auf einem Schachbrett ähm, betrachtest, und dann kannst du sagen, das ist ein fein ausbalanciertes äh, System, was das für die einzelnen äh, Personen bedeutet, ja. dass sie eben äh, in diesem System drin sind und eigentlich auch äh, bestimmte Ideale vertreten und, äh, und ideal ne? ich ja. meine, das ist ja auch in gewisser Weise Idealismus, dass man sich in ein solches System hineingibt unter den Konditionen. Ne? Ich glaube, das ist eine, das ist dann nicht mehr so fein ausbalanciert. Das ist dann, hat dann auch viel mit Stress und mit unsäglicher Arbeit zu tun, die nicht wirklich gut äh, entlohnt wird und so weiter.
0: Ja, man operiert quasi grundsätzlich auf so einer abstrakten Ebene und nicht die konkrete Situation einzelner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich finde es auch interessant, so ähm, dass dann dieser Pyramidenvergleich kommt mit der Spitze. Klar, das wäre mein dass, nächster Punkt gewesen. Das ist uns allen ersichtlich, was damit <lacht> gemeint ist. Ähm, aber nach dem Motto: ja, es gibt hier so ein, so ein Kastensystem und das ist irgendwie, ja. genau, hat alles seine Ordnung. Aber trotzdem möchte, also ich persönlich bin der Meinung, und das würde ich vielleicht ähm, jetzt vielleicht auch erstaunen, aber ich, ich finde, Einige Sachen sind schon wahr. Ich finde gerade, dass sie erst einmal, also ein ganz wichtiger Punkt ist zunächst einmal, dass sie dieses Revolutionäre daran kritisiert. Ja, okay, warte. Nachdem, lass ja, uns doch okay. eben über
1: die Pyramide reden, dann reden wir darüber. Ja, ja,
0: okay. Ja, okay ähm, Weil
1: äh, bei der Pyramide dachte ich mir einerseits, wir haben es in mehreren Folgen schon gesagt, dass Survivors Bias, ne? oder Survivorship ja, Bias. Ja, ja. ja, okay, du hast dann einen, einen Prof, an der Spitze, aber warum sollte der nächstbeste, der, der Kandidat, der das gerade als Zweiter äh, nicht geschafft hat, nicht genauso gut Sachen leisten können und, und beitragen? Sogar vielleicht hat der auch irgendwann mal eine Idee oder Professorin, die äh, eine Idee, die der springende Punkt in irgendeiner Sache wäre. Das weiß man nicht. Ne? Ja. Also diese pyramidale Struktur, muss ich sagen, ähm, da habe ich mich dann auch direkt gefragt, wäre es nicht möglich, die Strukturen aufzubrechen und flachere Hierarchien äh, aufzubauen. Ja, warum muss man eigentlich diesen Prof äh, an der Spitze haben, der dann, äh, der dann da den Lehrstuhl inne hat und so? Das könnte, Kann man sich die Position nicht auch teilen? Kann man sie nicht vierteln? Ja,
0: das geht ja an dieses, an dieses Grundprinzip der Wissenschaft. Ist nicht Wissenschaft auch wirklich auf diese Gemeinschaft und Kooperation in dem Sinn angewiesen? Und ja. klar, ich meine, ich, ich weiß nicht. Also Natürlich ist es so, dass... Es ist ja nicht mal gefordert jetzt in diesem, in, in, in diesem Paragraph 10 des neuen Berliner Hoch nicht des Berliner Hochschulgesetzes in dieser Novelle, es ist ja nicht mal gefordert, dass irgendwie Gleichbezahlung für alle oder so, es geht ja wirklich nur darum, dass eigentlich der akademische Mittelbau mal sichere Arbeitsverhältnisse ja. bekommt, dass man auch privat zum Beispiel transparent planen kann oder auch gute Forschung betreiben kann, ja? Ja. mal dem Humboldtschen Bildungsideal gerecht werden kann.
1: Ja, aber ich meine, kann man Forschung, muss muss Forschung, müssen Unis notwendigerweise hierarchisch äh, strukturiert sein?
0: Ja gut, das ist eine grundsätzliche Frage. Ähm, natürlich jetzt unsere politische Grundhaltung ist vielleicht erstmal hierarchiekritisch, aber ich meine, natürlich ist es so, ja, wie definieren wir Hierarchien? Welche, also ich bin eher der Meinung, eine Hierarchie oder eine hierarchische Position muss sich immer irgendwie legitimieren können. Ja. Und, und ich, ich finde, wenn es eine gute Legitimation gibt, und das ist ja nicht jetzt so leicht rauszufinden, da kann man einen großen Diskurs eröffnen, dann kann es natürlich ähm, in dem Sinne hierarchische Positionen geben, als ähm, vielleicht auch mehr Verantwortung mit einer gewissen Position einhergeht. Also ich bin jetzt nicht grundsätzlich dagegen im universitären Kontext, dass es da verschiedene Positionen gibt, erstmal ganz grob. Ja, die Frage ist nur, was sind die Konsequenzen, wenn du zum Beispiel eine in dem Sinne niedrigere Position hast, ja.
1: Denn ja, das und wie, wie du gerade schon gesagt hast, was sind die Kriterien, um in eine äh, hierarchisch höhere gestellte Position zu, zu kommen, ne?
0: Aber gut, das kannst du ja auf jeden Gesellschaftsbereich anwenden, diese Diskussion.
1: Ja. Ne? Aber ja. jetzt reden wir über das. Ja, <lacht> ja. Also, ich
0: meine, also ich finde es schon in dem Sinne, wenn man sich überlegt, was für ein harter, steiniger Weg das es auch ist zur Professur, dass du diesen Mittelbau durchlaufen musst mittlerweile und das nicht mal ganz sicher ist. Du, 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 du gehst ja Jahrzehnte der Unsicherheit ein, du schreibst noch mal diese Habilitation und man ich, ich gönne das jedem, der es dann schafft.
1: Ja, aber guck mal, dann, dann ist es doch auch in gewisser Weise so, dass ähm, durch diesen harten Weg die Struktur auch legitimiert wird. Das ist ja, Nein, so ein, ja in gewisser die, Weise, was, was wir bei Fromm auch schon hatten. Ja, aber das mit der ist ja, nee, aber,
0: schau, das ist ja die Sache, Sebo. Die Struktur an sich, dass es, dass, dass, dass es dann irgendwie Professuren gibt und dass das vielleicht nicht jeder schafft oder jede schafft, das finde ich erstmal nicht schlimm. Die Frage ist nur, was passiert denn mit dir, wenn du es nicht dahin schaffst, dann finde ich aber trotzdem, hat man das Recht auf einen sicheren Job im Mittelbau.
1: Ein ja, ich bin auch nicht, also, also ich bin jetzt auch nicht dafür, dass alle Professoren werden. Ne? Oder, das ist ja auch völlig absurd, ja, das geht ja nicht. Das ist ja klar, ne? nur vielleicht sollte man, also wie gesagt, ich hatte in der Uni auch so den einen oder anderen äh, Prof, wo ich mir dachte so, ja, wie, wie bist du hier eigentlich gelandet? Ne? Der
0: Gute, das sind ja vielfältige Tätigkeiten, das ist ja nicht nur Lehre, also, also oder woran hast du es festgemacht? Also?
1: Ja, das stimmt, nee, aber das stimmt, deswegen, deswegen meine ich ja, ist vielleicht auch so ein Team äh, sinnvoll, ne? weil du hast immer einen administrativen Teil, du hast immer den ja. Teil Lehre und du hast immer einen Forschungsteil. Und äh, wenn, wenn die Kompetenzen da jetzt halt unterschiedlich verteilt sind, die müssen sich ja in einem Prof in, einem, in einer Figur vereinen. Das ist sozusagen diese Dreifaltigkeit und manche würden vielleicht im modernen Universitätssinne noch sagen, Public Relations in gewisser Weise, ne? Wissenschaftskommunikation, hm. ähm, ja, kann man, das nicht, kann man da nicht einfach vier Leute draus machen und dann äh
0: Das ist ja in den USA schon teilweise so. Es gibt ja sogar den Job eines Lecturers, also des Vorlesers ja. oder Vorleserin. Und dann gibt es natürlich auch dann diese Researcher, die da einfach so angestellt sind. Klar, das gibt es in einer modifizierten Form auch in Deutschland, aber es ist weit weniger gängig. Also da gibt es noch die klaren Aufteilungen, was ich auch völlig okay finde, weil es kann ja auch sein, dass du ähm, Ja, wobei für mich persönlich ist es untrennbar weil, weil miteinander verbunden im Idealfall, dass du eine Forschung hast, die dich interessiert und dass du die eigentlich doch auch mitteilen möchtest. Aber, ja, dass du ähm,
1: das möchtest, aber nicht jeder hat auch die Begabung dazu, das zu tun.
0: Ja, da finde ich aber zum Oder, Beispiel, oder
1: dann die Ressource Zeit, um sich damit so auseinanderzusetzen, dass du ähm, das lernst.
0: Ja gut, ich denke, in gewissen Positionen ist dann eine Frage, eine eigene Entscheidung, wie man dann die Ressourcen verteilt für sich. Ja, Also ich glaube, aber grundsätzlich dass man, also, klar, es ist mal ein Abwägen, aber ich, ich finde natürlich, da habe ich mal mit um einem Freund gesprochen, ähm, der aus den USA kommt, aber hier tatsächlich promoviert hat und der hat gesagt, naja, eigentlich müsste man doch eigentlich auch als Professor so obligatorische didaktische Seminare durchlaufen. In, in wenn man das Professor nennen möchte, ja. In den Niederlanden
1: <lacht> ist das so. Also da habe ich ja auch ja. mal äh, eine Weile studiert die müssen, also es ist nicht so nicht so ausgeprägt, wie du das jetzt zum ja. Beispiel im Referendariat hast oder so, aber das ist schon so, dass die mal so ein paar, ein paar Presentation Skills oder sowas lernen müssten. Ne? Aber das finde ich absolut sinnvoll. Das vermisst man ja auch also bei manchen Profs in, also was habe ich schon bei manchen Profs in Deutschland vermisst.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Wobei ich bin mir, äh, ja, ich
0: meine, ich will ich mein, das jetzt
1: auch nicht so, so in den ins Bodenlose kritisieren. Ne? Ich, 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 ich stelle mir halt nur diese Fragen.
0: Ja, gut, aber ich meine, das ist schon auch eine Idee, wenn man sich überlegt, du bist ja als Lehrer, was man da teilweise für Torturen durchlaufen muss, so mit Unterrichtssachen. Klar, da geht es dann auch mal um einen anderen Kontext, aber ich finde, dass man mal sagt, wenn man Professor ist, natürlich eine schöne Position auch ist, dass man sagt, naja gut, hey, ne, mal einen so einen Kurs belegen, kurz bei so Skills und so oder ein Workshop, wie man also das ist das schlimm, also wenn man das mal machen muss. Also
1: wahrscheinlich nicht.
0: Also kann auch mal sinnvoll sein. Ja.
1: Ähm, jetzt wobei jetzt muss ich wieder schon wieder weiterdenken. Wir sind ja ein kritischer Bildungspodcast.
0: Ja, jetzt gibt es ja so äh, kompetenten. Könnte das ja, ja, ja tatsächlich. <lacht> Ja, es es, es tut Problem. uns leid, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. wir bekommen
1: nie... Aber nein, ja, wäre natürlich dann auch wieder die Frage, vielleicht ist ja jemand äh, ein absolutes Genie, was Präsentationen angeht, macht das aber so unkonventionell, dass es dadurch irgendwie verdorben werden würde. Weißt? Man, kann,
0: man kann aber so einen Workshop ja auch nach dem Motto dann sehen, dass es ein Impuls ist und nicht jetzt ein Zwang so ist der richtige Weg ja ja, ja ja klar aber wie gesagt warum ich eigentlich nicht bei der Pyramide hängen bleiben wollte weil sie relativiert das okay, ja auch wir
1: schon. sind die Pyramide wir sind mit der Pyramide <lacht> durch ich bin
0: sie relativiert das doch schon im nächsten Satz ja ja, ja klar sie sagt ja das also Zitaten aber ganz schnell das soll sich jetzt von heute auf morgen ändern zugunsten einer wachsenden ne dann sagt sie dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden ne? und, und und so weiter und der ja, Hauptkritikpunkt von ihr ist ja jetzt erst und, und da hat sie natürlich recht, dass dieses Revolutionäre im Sinne von heute auf morgen, wo man nie kommt, was nach der Revolution kommt, das weiß man ja nie, ja. dass das natürlich ein Punkt ist, dann lieber kluge Reformen auf lange Sicht planen, klar, genau. man, hat, man ist ungeduldig, man möchte immer den direkten Wandel haben. Aber manchmal kann ja auch eine reform revolutionärer als die Revolution selbst sein, ja? Genau. Sie will, <lacht> Im Hinblick sie, auf Verbesserungen. Ja,
1: das ist es eben. Ne? Sie will ja. das als Prozess sehen, als Reform und nicht als Revolution. Und genau. Und, ähm,
0: ich finde, da hat sie einen Punkt. Ja. Und warum? Genau. Ja, Entschuldigung.
1: Genau. Ne? Sie hat aus dem Grund einen Punkt, weil, ähm, weil der, das ist ja auch letztendlich der Grund, warum sie zurückgetreten ist, wenn nach dem, was ich so gelesen habe, dass sie eben diese Ressourcenallokation nicht... Ähm, oder die Verantwortung da irgendwie nicht, was heißt, das ist auch falsch ausgedrückt, aber dass sie die Aufgabe nicht haben möchte. Ne? die bei, ja. bei gleichbleibenden wenigen Ressourcen, die das so hinzukriegen, dass alle eben unbefristet angestellt sind. Und das kann ich auch nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Also,
0: Absolut, ja. Ich
1: meine, sie sagt ja, was sie jetzt letztendlich sagt, es muss viel mehr Geld bereitgestellt werden. Und
0: das ist dieser wichtige Punkt. Ja. Weil das habe ich mir auch gedacht, weil, Sie sagt ja, die ohnehin schon überschaubaren Mittel umverteilen, das ist nicht so leicht. Und sie, sie argumentiert dann ja auch wirklich mit der Chance zukünftiger, angehender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die, wenn jetzt wirklich unbefristet das alles mit den begrenzten Mitteln bezahlt werden soll, dann unter den gegenwärtigen Bedingungen, sage ich mal, ja, ja, nicht mehr so schnell die Chance haben, ins System zu kommen, weil die Mittel nicht da sind. Und das ist ein Punkt. Nur mein Gedanke war dann mein Gott, dann pumpen wir doch mal richtig Geld da rein, wo es hingehört, staatlich. Ja. Ja, Das ganze Problem, die ganze Debatte würde nicht entstehen und das habe ich vermisst in diesem Statement. Ja, das stimmt. ganze Gesetz wäre kein Problem, wenn man sagt, wir buttern jetzt mal richtig rein, auch in die Universitäten, in die Schulen, dass auch die Leute, die so ein, guten Weg gehen wollen, der auch für die Gesellschaft viel bringt, die Wissenschaft, dass die auch sichere Jobs haben. Ich finde, da lohnt sich doch die Investition der Bildung. Stimmt, die, ja? die,
1: politische, die politische Forderung, die politische Vision fehlt eigentlich bei ihr. Ne? Also man merkt, dass es, das sollte schon irgendwie ein Zeichen sein, aber es ist noch mehr ein Abgang als ein Zeichen, weil sie hat, ja. sie hat es verpasst, vielleicht ein richtiges Statement zu, zu setzen. noch.
0: Ja, ich finde diese Argumentation, die bewegt sich zu sehr innerhalb der Probleme, die aus den universitären Strukturen erwachsen, aber ohne wirklich danach, zu okay, sie sagt natürlich schon, wir haben begrenzte Mittel, aber ohne das zu problematisieren, so in einem ja, hinreichenden ja, Maße, ja, ja, ja. dass man sagt, ja, eigentlich ist das toll. Wir und dann sagt sie ja, wir haben nicht genug Geld, aber da wird mir so ein bisschen die Forderung, fehlen, genau. die ich dann an der Stelle gesagt hätte, ich wäre vielleicht auch zurückgetreten in der Position. Ich hätte gesagt, aber wir brauchen das Geld und dann wäre es kein genau. Problem. Direkt ja. direkt ansprechen, ja. ne? direkt adressieren, Politisch adressieren an ja.
1: äh, Landesregierung, an, äh, an Bildungsministerium vielleicht auch, äh, an weiß nicht Kultusministerkonferenz, was, was weiß ich vielleicht, ne? direkt ja. jemanden ähm, in den Fokus nehmen und ähm, ja, das sehe ich auch so, ne? Also das ist wirklich diese Mittel und das, das habe ich nach nicht so ganz verstanden, ähm, weil sie dann diese Exzellenzgeschichte, ja. diese Exzellenz irgendwie, in, also nicht in Frage stellt, aber sie stellt halt in Frage, ob Deutschland das weiter leisten kann. Ne? Aber ja. ich meine, letztendlich, was ist denn, was ist das denn? Das mich auch hier. Das ist doch eine, eine, eine Ressourcenallokation. Wenn du sagst, du willst exzellente Unis haben, ich meine, was ist denn was ist denn diese Exzellenzinitiative letztendlich als ein weiterer Geldtopf?
0: Ja, und dass man dann dadurch halt durch diese Geldtöpfe, durch diese rohen ähm, monetären Budgets dann auch die exzellentesten Forscherinnen und Forscher natürlich uns so holen kann, ein Drittmittel. Aber die, die Frage ist natürlich, was du sagst, und das war auch mein Problem mit ihrem Statement, dass dieser Antagonismus zwischen diesen, zwischen Bildung und dieser Wettbewerbsfähigkeit und dieser Exzellenz wieder aufgemacht wird. Ja, also sie sagt dann. Und genau? Ja, also sie sagt halt, ähm, sie, 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 sie macht sich jetzt wirklich Sorgen. Und ich meine, aus so einer Management-Perspektive, also ich kann ja. das natürlich voll verstehen. Ja. Ich glaube, wenn du in dieser Position bist, dann machst du dir automatisch auch diese ja. Sorgen. Nein, weil natürlich ist es schön, wenn deinen Namen die Uni dann so. Ja, und du musst äh, halt
1: diese, diese Gelder akquirieren wie da. Richtig,
0: ne? das ist richtig Arbeit. Also ich mache da nicht mal einen Vorwurf, wenn du, wenn man dann, ich glaube, man geht das dann automatisch mit. Ne? Ja. Man hat dann diese Ängste. Und, ähm, aber jetzt wollen wir natürlich auf aus einer außenstehenden Ebene, auf einer abstrakten Ebene, das mal kritisieren. Das ist ja generell schon seit längerem so wirklich, ja, zumindest etwas, was man kritisch reflektieren muss, dass vielleicht auch dieser und gerade, ich finde es so schön, dass es die Humboldt-Uni ist, ja? dieses humanistische Bildungsideal, dass da jetzt gerade diese Debatte stattfindet. Deswegen sage ich so, Humboldt kommt zurück oder auf eine andere Art. Jetzt. Ja, ja. Ähm, dieses humboldtsche Bildungsideal zum Beispiel, ähm, ob das überhaupt noch vereinbar ist, ja ist dieser intrinsische Wert von Bildung, wenn man eigentlich Bildung in dem Sinn, diesen extrinsischen, Faktoren unterwirft, was ja bei den Wettbewerbsgedanken genau. wirklich der Fall ist.
1: Ja, ja genau. Ne? Weil, weil, genau man, man, äh, man unterwirft das eben der, der Ressourcen, die man dann bekommt. Und da entsteht, entsteht halt der Wettbewerb. Richtig. Und ich bin mir nicht sicher, ob Forschung ein Wettbewerbsfeld sein sollte. Und eben. sie macht es ja halt auch äh, in gewisser Weise, äh, wie sie es also in verschiedenen Interviews gesagt hat, es gibt einen internen Wettbewerb, sagen wir mal, mhm landesintern, also in, in Deutschland, um diese exzellenz -Uni und äh, Unis. Und äh, was sie aber, glaube ich, auch meint, ist international. Ja. ja. Ne? Aber was, was natürlich auch für eine Perversion der Geschichte, dass man sich noch ein extra, eine extra Ebene der Konkurrenz äh, auferlegt hat, selbst auferlegt hat durch diese Exzellenzunis, oder?
0: Absolut. Da hat man dieses, diesen also, Wettbewerbsgedanken einfach... Völlig in ein Feld reingeführt, in meinen Augen, wo er nicht hingehört.
1: Ja, ja. Oder? Also ich, ich, genau, ich denke auch, wenn man da eher kooperativ denken würde und ähm, in gewisser Weise, wenn man jetzt mal von diesen pyramidalen Strukturen, die wir gerade schon besprochen haben, absieht, ist das, glaube ich, in Deutschland traditionell auch eher so. Ja, das ja. ist,
0: also wie gesagt, der, die Universität, die deutsche Universität, ist markt, äh, maßgeblich, nicht marktgeblich, maßgeblich durch den humboldtschen Bildungsgedanken geprägt. Das hat das wirklich geprägt, das universitäre System in Deutschland. Ja, und da ging es erstmal darum, gemäß dieser humanistischen Bildungstradition, dass man sich erstmal, ja, jetzt, das ist jetzt ganz grob runtergebrochen, aber dass der individuelle Geist sich am Gegenstand an den Wissenschaften entfaltet. Und die Frage ist natürlich jetzt, wenn man Wissenschaft in so einem durchaus auch selbst auferlegten, wenn man die Bildung so einen selbst auferlegten Wettbewerbsgedanken unterwirft, der natürlich eine Eigendynamik auch global und international entwickelt, ob man diesem Gedanken dann noch gerecht wird. Ja. Also ich, ich finde so... Und, und die Frage ist sogar, die ich noch weiter sage, ja, die Frage ist mal, wie definiert man Exzellenz? Ja klar, das, da ist jetzt von einem ganz spezifischen Exzellenzbegriff die Rede, können wir auch nochmal die Folge zur Leistungsdings schlagen. Ja, geht jetzt nur darum, dass die besten Forscherinnen und Forscher hier und da hinkommen. Die Frage ist natürlich nur, ich weiß gar nicht mal, ob das wirklich in dem Sinne wenn man den Begriff jetzt mal losgelöst davon betrachtet, der Exzellenz, ob das wirklich ein exzellenteres System ist, als wenn man sagt, wir investieren Geld und wir schaffen sichere Arbeitsbedingungen und haben dadurch Forscherinnen und Forscher, die sich in voller Muße ihrer Forschung widmen können. Ja. Und ich glaube, als indirektes Produkt dessen, eines solchen Systems, wird ebenfalls exzellente Forschung entstehen. Die Universität war eigentlich ja. immer eine unabhängige Institution. Und teilweise. ich meine,
1: man merkt das ja auch: Deutschland ja. ist, ist ähm, generell äh, immer relativ gut vertreten, was so, was, oder, oder die deutschen Unis sind gut vertreten, was so Grundlagenforschung halt angeht. Ne? Ja. Da, da ist das immer gut. Ne? Und, und das ist ja auch so eine schöne Angelegenheit. Du brauchst in Deutschland dir kaum da, darüber Gedanken zu machen, welche Uni du wählst. Ne, ja. du, du weißt, du wirst immer ungefähr äh, gleiche Standards äh, bekommen. Ne? Es gibt hier eigentlich, also klar, inzwischen gibt es halt diese exzellenz ne ja. aber das ist jetzt nicht so wie in den USA, wo du dich dann, ne, nur diese Ivy League ähm, Colleges, ne, ne, Stanford und so weiter, ja. äh, da gehst du hin und, und sonst lernst du halt auch einfach irgendwie nichts. Ne? Also die, die, die Grundlagen, dafür, das Grundstudium kannst du in irg an irgendeiner Uni in Deutschland machen, das ist immer ungefähr gleich gut, würde ich sagen. Klar, ja. an Einzelpersonen, Einzelunis und so, das will ich jetzt gar nicht abschreiben, dass da Unterschiede gibt, aber ähm, deswegen ist auch, auch frage ich mich, warum setzt man eigentlich nicht auf das Pferd? Warum sagt man nicht ja. äh, zuverlässig gute Breite statt äh, einiger Leuchtturmprojekte?
0: Ja, und das, das ist ja die Sache und, und, und das was ich auch ganz wichtig finde, und das knüpft auch Loser an, dass die, die Universität traditionell in ihrem Grundgedanken eigentlich meist immer eine unabhängige Institution war vom Staat, in, im ideellen Sinne, dass man sagt, dass auch in der Wissenschaft und der Bildung auch kritische Instanzen im in Hinblick auf die Gesellschaft immer äh, gegeben waren. Ja. Ja? Das zeichnet die Universität in ihrem normativen Sinne, in ihrem, in ihrem, Ideal, in ihrem Ideal eigentlich aus und das sollte die Universität eigentlich auch ausstrahlen. Und wenn sich jetzt Universitäten immer mehr, wie gesagt, ich bin Realist, ich sage jetzt nicht komplett weg, jetzt mit dem Wettbewerb und so. Ne? Nein, aber, das sage ne? doch auch nicht. Nein, aber äh, so, ich finde, man muss diesen Grundgedanken, wenn man sich zu sehr diesem kompetitiven Paradigma unterwirft, dann muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass man gewiss, vielleicht auch gewisse Ideale verrät.
1: Ja, sicher. Ja. ja. Und, ähm, ja, und wie, ne, einerseits das, äh, die Ideale... Und wie gesagt, ich würde jetzt einfach mal die These in den Raum stellen, dass nicht notwendigerweise gesichert ist, dass der Kompetenzgedanke, also dass, wenn Leute, Leute unter hohem Kompetenzdruck arbeiten, ach, sorry, Kompetenz sage ich die ganze Zeit, äh, Konkurrenz, wenn Leute unter hohem Konkurrenzdruck arbeiten, sie auch leistungsfähiger werden. Das kann man vielleicht, vielleicht im Bereich des Sports sagen, aber das ist vielleicht auch so eine... So eine Art naturalistischer Fehlschluss oder so, weißt du?
0: Das ja, und, ja und, und, und ganz kurz ein kleines weiteres Zitat von der äh, Sabine Kunst, weil das passt so ein bisschen. Und ich finde, man muss das nochmal mit Nachdruck hervorheben. Ich zitiere, und das macht die Sache umso unverantwortlicher, in einem Moment, in dem sich das Land Berlin nach einer monatelangen Pandemie in einer absolut schwierigen finanziellen Situation befindet, es ist ja nicht zu erwarten, dass mal eben neues Geld in den Wissenschaftsbereich geschoben wird, sodass wir die mit dem Gesetz anfallenden Entfristungen mit neuem Geld finanzieren können. Ja. Ende. Ich frage mich, ja, sie hat recht, es ist nicht zu erwarten, aber warum ist es eigentlich nicht zu erwarten, ja. dass wir mehr Geld investieren? Und da, obwohl, das, Problem? Das,
1: das stimmt, da, da hat sie die, äh, ich sag mal, die Auswirkungen der Corona-Pandemie vielleicht auch nicht ganz so gut beobachtet. Ne? Weil ich meine, ja. es ist eben so, dass neues Geld in bestimmte Infrastruktur. Äh, Sektoren jetzt gesteckt wird. Ja, Beidens äh, Paket ist zwar äh, jetzt nicht so groß geworden, wie, wie es zu Anfang war, es sind jetzt glaube nur noch anderthalb äh, Billionen oder so, ja. äh, anstelle von drei, aber das ist eben, wird eben um, die, die wollten ja ein Infrastrukturpaket machen und ein äh, Social Care Paket oder so. Ja, ja. Ja. Und ich glaube, in beide könnte man, könnte man sogar Bildung mit einordnen und auch in Europa passiert das. Ja. Die EU-Kommission ja. hat jetzt ähm, zum ersten Mal Kredite aufgenommen, die sie verteilt. Deswegen es ist es gar nicht so abwegig zu sagen, eine neue Bundesregierung, wie sie jetzt vielleicht bald entstehen würde, nutzt eben diese, das nennt sich am, also grob Modern Monetary Theory, ne, dass sie eben dieses, diese Schulden aufnimmt, um, äh, um das halt zu investieren. Das
0: glaubst du bei unserer Regierung?
1: Ja, kann bei ich, der bei der neuen Ampelregierung kann ich mir. Wir haben ja nicht mal. Nicht mal also niemand hat es von beiden erwartet. Die geschafft. Also. Guck mal. <lacht> nie, niemand hat es von beiden erwartet. Niemand hat es von äh, Ursula von der Leyen äh, erwartet. Deswegen, äh, ich, ich bin da relativ optimistisch, was ich Olaf Scholz sagt. Ja, ne? Und dann, schon. Aber also, im Moment, was, was, heißt, was das mit was Bildung heißt, betrifft, ein bisschen. Optimistisch. Sagen also, mal, wenn also, ja, die sagen Wettbewerbsfähigkeit
0: bei der Ampelkoalition weggeht aus ja, dem ja. Wissenschaftsbereich. Also. Ach
1: so, naja, gut. Also, <lacht> sagen wir, ich bin hoffnungsvoll, dass sie was da investieren werden.
0: Die Hoffnung habe ich auch. <lacht>
1: ähm, ja, gut, wie, wie sich das dann ausgestaltet, in, äh, insgesamt mit der FDP, ist natürlich dann noch, noch zu sehen. Aber ich, ich glaube irgendwie schon, also, was heißt, ich hoffe ich hoffe
0: ich bin da, glaube ich, ein bisschen pessimistischer. Aber ich meine, ich sag das immer, meine Grundhaltung, wenn man pessimistisch ist, kann man auch nicht enttäuscht werden. <lacht> <lacht>
1: also. Willkommen bei Bezüglich Bildung, dem äh, pessimistischen Podcast. Richtig,
0: nein, 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 eigentlich bin ich gar nicht so pessimistisch. Nur ich weiß nicht, also ich, ich sehe halt. Ich sehe da eine Koalition, die nicht mal irgendwie hier so Tempolimit irgendwie durchkriegt. Und dann ja, ja das aber. Das ist für mich schon eine Symbolik. Also Tempolimit,
1: um jetzt mal kurz. Äh, das wäre natürlich super eine super einfache Sache gewesen, um, ähm, um eben CO2 zu reduzieren, um Unfalltote zu reduzieren, um wahrscheinlich das generelle Stresslevel in Deutschland zu reduzieren. Also die deutschen Autobahnen,
0: wenn ich die mal mit den niederländischen vergleiche, Katastrophe. Ja.
1: Ich, wie gesagt, habe auch lange in Holland gelebt. Ich finde es auch gut. Gleichzeitig ist es auch einfach ein Stück Symbolpolitik. Jetzt kann, jetzt kann, man, jetzt kann Lindner dann sagen, ah, guck mal, ich habe die 130 km/h verhindert. Okay, und das war so ein großes Symbol für die Deutschen mit ihren Autos, dass sie eben, keine Ahnung, dafür, dann was, dafür bekommen die Grünen dann was anderes, was viel besser ist. Ja gut deine Interpretation also, macht auch Sinn ja. ne, also es
0: ist natürlich eine es geht natürlich voll um die symbolische Ebene und damit steht auch jetzt und fällt jetzt nicht die Klimawandelsfrage ne. man kann es halt so wie du interpretieren ja man will jetzt gegenseitige Zugeständnisse machen Kompromisslerei gehört jetzt zu einer Koalition ja. aber ich meine natürlich kann man es halt ich, ich habe es halt von der anderen von einem anderen Blickwinkel betrachtet ja, wenn man so kleine so, so Kleinigkeiten nicht mal durchkriegt was ist dann mit den großen Fragen die uns ja. bewegen ja das stimmt man, ich
1: meine ne, an der Stelle hätte man einfach die Straßenverkehrsordnung wahrscheinlich umschreiben können. Easy, das wäre es gewesen. Ne? Ja. Das wäre vielleicht, der hätte, äh, der hätte Harry da äh, nachmittag länger im Büro bleiben müssen und dann wäre die Sache geritzt Nein, ich, ich übertreibe jetzt, aber ähm, ein, ein Bildungssystem zu ändern, das halt noch, also wie kein anderer Aspekt in Deutschland unter dieser föderalen äh, Geschichte steht, ne? weil Bildung ist Ländersache und das lassen sie sich natürlich auch nicht nehmen. Deswegen gab es ja bei diesem Digitalpakt auch schon so ja, das Querelen, weil das eben die Kompetenz der Länder ist und wahrscheinlich die einzig, eine der letzten Kompetenzen wirklich, so richtig. Ne? Ja. Oder eine der letzten großen, sagen wir mal so. Und ähm, deswegen wird es natürlich schwieriger sein und deswegen wird auch da keine Revolution möglich sein, wie Sie das ja sagte, Sondern es wird ein Prozess und eine Evolution äh, in gewisser ja. Weise geben. Was in dem für
0: mich die in, in dem Der
1: Begriff passt auch nicht so ganz Evolution. Aber es, ja, wird, durch, es wird ein das, Prozess sein. Diese
0: langsamen Reformen halt, ja. Genau. Das ist natürlich bei so komplexen Strukturen schon notwendig, um eben eine Katastrophe zu verhindern. Und das ist dann vielleicht, wenn man jetzt den positiv besetzten Revolutionsbegriff nimmt, dann die eigentliche Revolution, dass man dadurch nachhaltig auch was verändert, ja. Ja. Ähm, das wäre so der Punkt. Also wie gesagt, wenn man ihre Position sieht und deswegen finde ich, habe ich mir das auch, hat mich das so ein bisschen bewegt in den letzten Tagen, ja. weil es ist jetzt nicht so, man kann es nicht in so Schwarz-Weiß-Schema einordnen. Sie, sie lehnt sich schon in dieses Wettbewerbsdenken, so was man so kritisiert und Innovation, Aha. aber trotzdem macht sie ja diese Zugeständnisse auch, die die, ähm, dass eigentlich ehrenwerte Ziele sind und, 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 und ich gebe völlig bei ihrem Punkt mit mit dieser Hauruck-Aktion, mit der Machbarkeit, ja, und ich gehe auch dabei mit, und das ist für mich der eigentliche Punkt, aber da kritisiere ich dann die Frau Kunst auch wieder, <lacht> dass ich so sage, ich stimme mir eigentlich zu, aber ich hätte dann dazu gesagt, nochmal diesen ganz extremen Appell, ja. wir brauchen das Geld, dass man das mal wirklich problematisiert. Genau. Ja?
1: Und jetzt eine Sache treibt mich noch ein bisschen um. Ähm, die Argumentation vieler Hochschulrektoren und Rektorinnen ist ja dann oft auch, ähm, was wir eben gesagt haben, ne? dass, dann, äh, dass dann Innovation gefördert wird dadurch, dass neue Leute reinkommen. Ja. Wenn jetzt das Gesetz verabschiedet wird und alle werden auf einmal entfristet, mhm. kann es dann nicht echt sein, dass es dann einfach die Generation ist jetzt fertig und dann kommen die nächste Generation Forscher erst, wenn die wenn die in Rente gehen? Weißt du, wie ich das meine?
0: Also nicht... Guck mal,
1: sagen ja. wir mal, du hast jetzt... Ach, keine Ahnung, ich mache das jetzt ganz blöd. Sagen wir, du hast 1000 Stellen in der Wissenschaft. Ja. Und jetzt wird das Gesetz geändert ja. und die müssen entfristet sein. Ja. Dann kriegen 1000 Leute dann einen Job Mhm. Sagen wir mal, die stellen eher junge Leute ein, wäre ja auch wünschenswert. Und die sitzen jetzt auf diesen 1000 Stellen, bis sie in Rente gehen, also keine Ahnung, ja, 30 ja, Jahre. Ja. Ja. Dann gibt es 30 Jahre, vielleicht fällt hier und da mal einer aus, aber 30 Jahre sind diese 1000 Stellen halt besetzt. Und es, es kommen aber immer weiter Leute aus den Unis nach, die äh, Karriere in der Wissenschaft machen wollen. Ja. Also diese Verstopfung des Systems.
0: Ja, das ist ja ein Problem, das sich daraus ergibt.
1: Ja, aber das ist ja, auch die, also das ist ja auch die Begründung, mit der dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz begründet wird.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich frage mich gerade, wie kann man das regeln, dass man einerseits die, die äh, Stellen entfristet und trotzdem Zuzug in System, ins System hat.
0: Ja, das ist natürlich ein Punkt.
1: Ja, das ist, natürlich, ja, ja, man, man,
0: das, das ist ja das Interessante bei diesen Debatten das geht nie so ganz leicht irgendwie mit den Lösungen auf, wenn man dann wirklich mal, aber... Vielleicht müsste
1: man so, so eine Art äh, dazu, dann so, so eine Art, also nicht, dass man das als Bestrafung macht, ne, so, okay, mhm. du, du kannst jetzt nicht mehr hier arbeiten, weil, ne, wegen geht nicht, äh, sondern äh, ein gewisses Anreizsystem auch schafft, für Leute vielleicht aus der Wissenschaft auszusteigen, ne, dass man...
0: Aber ich meine, man kann das auch anders argumentieren, also es ist jetzt eine sehr simple Argumentation bei... Man, man Jetzt die ganzen Strukturen, alle Aspekte zu sich schauen, ist ja unmöglich. Aber ich denke mir, man kann es ja auch so sehen, du hast mehr Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, mehr Lehrpersonal, wenn jetzt von dieser Verstopfung geredet wird. Aber man kann diesen Begriff der Verstopfung im System ja auch vielleicht positiv umdeuten, dass man sagt, die Art der Lehre für Studierende wird vielleicht auch ganz neu stattfinden. ja also weil ja, A, also Der erste Punkt ist, du kannst kleinere Lerngruppen haben. Das heißt, du kannst... Vielleicht diese Vorlesung als Großformat, ich finde die zwar sinnvoll, aber vielleicht ist es auch gut, wenn man mehr so Seminarkultur noch etabliert. Und ist, die Frage ist, wie viele Leute gehen diesen Weg dann wirklich im Endeffekt auch und wollen den gehen.
1: Ja, ja aber das, das sehe ich, ja, seh ich ja auch so. Aber tausend Leute findest du auf jeden Fall. Ne? Und wenn die jetzt sagen, okay, wir, wir ähm, machen nochmal ein Gesetz, dass wir das ausweiten sogar noch und dann werden aus tausend Stellen 2000 Stellen. Hm. Ne? Und die, die 2000 Stellen sind jetzt quasi zu. Und erstmal ist das natürlich super cool, weil das Betreuungsverhältnis ändert sich und ähm, idealerweise kommen auch mehr junge Leute äh, in die Unis, was aus unserer Perspektive jetzt auch irgendwie wünschenswert sind, allein aus dem Grund, weil wir auch noch einigermaßen jung sind. Ähm, aber wie stellt sich die Situation dann in 15, in 20 Jahren dar? So, dann sitzen da noch die gleichen Leute, die gleichen 2000 Leute, aber es wollen ja dann vielleicht auch noch mal weitere junge Leute dahin und auch vielleicht systemisch etwas verändern. Ne?
0: Ja, und das ist ja halt das Problem. da hast du recht, wenn man jetzt sagt, ich möchte jetzt eine Doktorarbeit schreiben oder nach dem Doktorarbeit arbeiten, dann wird dir gesagt, ja, geht nicht, wir haben keinen Platz. Genau. Ähm, ich ja, ja, Doktorarbeiten und...
1: glaube ich nicht, aber, aber danach, ja, alles was danach kommt.
0: Ne? Ja, aber das ist schon ein Punkt. Ja. klar, ich, ich kann dir jetzt keine Antwort geben, das sind 20 Jahren, ist im nur ich, wie gesagt, ich finde die Zielsetzung ist richtig, aber man muss, wenn man, da hat sie ja recht, ne? man muss es über kluge Reformen machen. Eine kluge Reform, die wirklich nachhaltigen Wandel bringt, die wird solche Sachen, die du gerade erwähnt hast, auch mit in Betracht ziehen.
1: Ja, ja genau. Aber ich also bin sind mir sicher, Leute, es gibt bestimmt
0: Lösungsvorschläge auf irgendeine Art. Ja,
1: das sind hoffentlich Leute, die sind etwas schlauer als wir und finden dann eine Lösung für das Problem. Weil, wie gesagt, ich bin auch echt gegen diese Kettenverträge. Ich, ich ich finde das so ein Horror. Also ich bin auch ein relativ, muss ich sagen, relativ sicherheitsliebender Mensch äh, in manchen Bereichen. Und ich, ich das, das Schlimmste für mich ist, mich auf Stellen bewerben zu müssen. Ich habe jetzt gut das Problem nicht mehr. Deswegen, also ja. aus einer der, der vielen Gründe war natürlich auch, das, deswegen bin ich auch Lehrer geworden. Äh, natürlich nur am Rande, aber ähm, ich, ich stelle mir, das ist für mich noch auf Vorstellung. Ne? Und wenn Leute dann aber trotzdem für ihr Fach so brennen, dass sie darin forschen wollen und ähm, dann immer diese, immer noch auf, auf Stellensuche sind und mal hier nach ein halbes Jahr lehren und dann wieder äh, in, in München sein müssen oder was weiß ich wo und durchs Land pendeln, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, und das, Wanderarbeiter gibt es doch in, ja, in China Ja, auch. das ist
0: eigentlich etwas, weil ich finde, Wissenschaft ist aus einer gesellschaftlichen Sicht eigentlich, und da bin ich idealist, so etwas Wichtiges, auch für den gesellschaftlichen Fortschritt, dass ich mir sage, Leute, die diesen Weg gehen möchten und die die Qualifikation auch dafür erworben haben und sich, ja, ich finde, eigentlich müsste das Unterstützung erfahren und man, man, und, und ich finde auch, dann gibt es immer das Argumente. Ja, man weiß ja, worauf man sich eingelassen hat. Man sich ja, toll. Was soll das? Ja, also ich meine, ja. natürlich möchten auch trotzdem auch Forscherinnen und Forscher, Wissenschaftler und Wissenschaftler, die möchten auch wie jeder andere Mensch privat ihr Leben trotzdem auch planen. Ja. Es gibt auch ein Leben neben der Wissenschaft. Was ist
1: das für ein Argument? Ja, aber Nö, ich habe mich wirklich erschrocken. Es
0: gibt wirklich Leute, die gar nicht wenig diese Argumentation haben.
1: Aber zu welchem Zweck auch? Das ist
0: für mich so eine sozialdarwinistische Argumentationsweise, ja? ja du ja, hast genau. es jetzt einfach gemacht und oben ist die ja. Luft dünn und fertig. Er
1: hätte ja auch einfach äh, Ingenieur werden können, Flo. Ja. <lacht> Warum ja. hast du das nicht gemacht? Selber
0: schuld, mein Gott. <lacht> ja äh, um den großen Philosophen noch Kennedy zu zitieren ja, ja. frag dich nicht hm. <lacht> bist der Staat dich ich gegangen was kannst du für einen Staat nein Spaß nein ich, ich meine das
1: stimmt wir, wir sagen jetzt auch nicht äh, jeder soll mega reich werden mit, mit seinem Wissenschaftsjob oder so ne ich meine aber es ist schon relativ bescheiden was wir hier fordern würde ich sagen eine Entfristung mit einem normalen für Deutschland normales Mittelmäßiges Gehalt. Das kann ich man weiß das schon? auch
0: nicht, ob diese Verstopfung da entsteht. Und man kann da natürlich noch. Ja, denk,
1: weiß ich auch nicht.
0: Ja, mein Gott, und dann kann Wahrscheinlich man auch,
1: auch nicht, keine Ahnung. Ja,
0: also, ja, dann kann man natürlich auch so Evaluationsverfahren machen, wer kommt dann in diesen Mittelbau rein. Und dann muss ja auch nicht vielleicht jeder dann rein. Also, ich meine, wie in anderen Buchen auch mit Vorstellungsgesprächen, qualifikationsbasiert. Aber ich finde, wobei ich es auch wieder blöd finde, weil wenn man dann irgendwie promoviert hat und so. Ich finde, dann hat man sich eigentlich schon bewährt, dass man eigentlich auch so einen Job verdient hat. Aber ähm, so, weil das ein langer Weg ist, aber trotzdem, ne, es gibt sicherlich Lösungen und ähm, ich finde, dieses Ziel ist ehrenwert. Und, und wie gesagt, klar, man kann diese Dinge, diese Probleme, die natürlich ähm, dann auch entstehen, die kann man natürlich nicht durch so haruk aktionen lösen. Das, nee, das stimmt. das ne? stimmt, das stimmt. Aber nur, gesagt, nur
1: es muss halt andererseits Ach, ich weiß auch nicht, wenn ich, so, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, vielleicht ist das dann doch sozusagen die, die Initialzündung, weißt du? Das, jetzt gibt es eine ruck und jetzt, oh Mist, wir müssen jetzt irgendwie die Ressourcen, wir müssen jetzt irgendwie mehr Geld bekommen.
0: Ja, aber ich finde die Initialzündung war eigentlich der, 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 der Rücktritt von Frau Kunst dass sie natürlich gesagt hat, das nee. geht nicht, weil die Nähe bei... Nein, das Gesetz natürlich, aber das, dass man das jetzt problematisiert und sich fragt, ist das gerechtfertigt, diese Rückkehr Ja, natürlich. Nicht, ne? also. Ja,
1: okay. Aber, aber ich meine, die erste, also erstmal gibt es eine Struktur, die irgendwie ja. seit scheinbar schon zwei Dekaden schlecht ist <lacht> und transparent, <lacht> äh, transparenter und, und halt auch sicherer werden muss. Und dann gab es eine Initiation, die war natürlich die, ich bin Hanna Bewegung. Mhm. Ja, auf Twitter vor allem. Und äh, jetzt gibt es ja auf Basis dessen dann scheinbar auch Gesetzesänderungen. Ne? Das, muss man, das muss man ja so sehen, dass das eben äh, wahrscheinlich miteinander verknüpft ist. Äh, und ich frage mich halt vielleicht vielleicht für diese, äh, dieses Gesetz dann wieder zu was Neuem. Ne? Dass ja. die jetzt erstmal, dann entsteht ja auch wieder der Druck, jetzt durch diesen Rücktritt halt auch der Druck auf die Landesregierung, ja ihr müsst jetzt irgendwo Gelder beschaffen, ne, um die Leute auch zu bezahlen, die ihr alle entfristen ja. wollt. Und dann vielleicht ist es ja so eine Kettenreaktion.
0: Und das wäre sehr wünschenswert. Denke ich also auch. Ich meine, da, da, da gibt es Hoffnung. Ja, ähm, die letzte und wichtigste Frage zum Schluss. Jetzt kommt's. Was würdest du denn denken, Sebo, was Wilhelm vom Humboldt denken würde, was in den nach ihm benannten heiligen Heilen im Moment geschieht.
1: Was würde ich denken, was Wilhelm von Humboldt denken würde? Oh Gott. <lacht> ja. Wir, Wir müssen jetzt nicht auf seine Theorie eingehen,
0: aber dieses humanistische Ideal der Bildung, wie wird er dazu stehen mit dem Wettbewerb und der Exzellenz?
1: Ja, ähm, also ich glaube, und du korrigierst mich gleich, weil du bist von uns der Humboldt-Experte,
0: ich bin kein humboldt <lacht> Von uns. <lacht> also ich
1: kann mir vorstellen, dass Wilhelm von Humboldt, der ja also einerseits auch sehr auf Exzellenz und Elite getrimmt war, wenn man sich mal so seine Vita anguckt, ne? ähm, Exzellenz natürlich schon hochhalten würde. Allerdings stelle ich mir gerade vor, wie Wilhelm von Humboldt einen ähm, Drittmittelantrag schreiben muss. <lacht> das, das klingt nach einem guten Buch. Ja. <lacht> ja, ist ein Roman. Wobei ich weiß nicht, vielleicht hat er ja auch mit irgendwelchen Aber Fürsten ich. korrespondiert, die ihm dann Gelder zu, haben zukommen lassen. Aber ich, ich denke, die, die Verwaltungsarbeit, die er leisten müsste, mhm. das wäre ihm doch wirklich, wirklich zuwider. Äh, und er würde sich natürlich nur mit den Inhalten äh, auseinandersetzen wollen, anstatt mit der Verwaltung. Liege ich richtig, Flo, was meinst du? Also wenn, der, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt Wissenschaft uns angucken, er war ja, glaube ich, auch mal, der hat ja auch irgendeine Verwaltungsposition in, in Preußen damals gehabt. Ja,
0: aus der Sicht kann man das schon sagen, aber was ich eigentlich da bei Humboldt dann für mich interessanter finde, ist so, was es halt mit dem Ideal macht, ja aber für Humboldt, was wir in, in der in der, in, der, in der letzten Folge, nee, war es die letzte? Was wir in der Folge ähm, diskutiert haben, Bildung ist ja für ihn auch immer mit Charakterbildung verbunden.
1: Ja, ja, klar. Und, ja, das, ähm, kommt, das kommt ja überhaupt nicht zum Tragen. Okay. Es sei denn, du, du denkst, äh, dass, es, dass es für dich gute Charakterbildung ist, durch das Teil der Tränen eines Drittmittelantrags <lacht> gegangen zu sein.
0: <lacht> ja, also wie Humboldt ein Drittmittelantrag schreibt, dass, dass das wäre... Das, das, das irgendwie klingt das nach einem tollen Essay oder Buch, keine ja, Ahnung. Ja.
1: <lacht>
0: oder nach einem Gedicht, keine Ahnung. Das, <lacht> Gedichte auch gut. Ich glaube, das, das werde ich heute mit ins Bett nehmen. <lacht> das sind Gedanken. Ja. ja.
1: Ja, was sagst du denn? Also das, das Charakterbildung, ne? Ja.
0: ja. Also, wie gesagt, und ja, es ging ja um das autonome Individuum auch bei Humboldt. Ja? Also, ja. Dass man eigentlich auch die eigene Individualität entfaltet und, 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 und im Sinne der, der Selbstgesetzgebung sich an Gegenständen abarbeitet. Oh. Du brauchst eine Wechselwirkung, entsteht mit der Außenwelt. Also ich forme die Gegenstände, die formen mich. Und, und, und ja, genau, in dem Sinne ist es eine Charakterbildung oder eine Bildung der Humanitas. Deswegen ist es das humanistische Bildungsideal. Und die Frage ist natürlich, jetzt mal ganz grob, wie viel Autonomie ist da noch da für die Leute, die sich diesem System unterwerfen sollen? So, ja, und ich möchte jetzt keine billigen Argumente hören nach dem Motto, ja, du hast dich autonom dafür entschieden und so, ähm, sondern ähm, ich, ich finde so dieses autonome Bildungsideal, was wirklich das Individuum im Blick hat, das, das existiert noch in den Unis, muss ich nebenbei ja. sagen. Aber das, ähm, das geht in diesem abstrakten. Exzellenzorientierten Wettbewerbsgedanken völlig verloren. Ich höre da nicht, also ich vermisse da überhaupt die Thematisierung des Bildungsbegriffs in dem Sinne, ja, ja. was Bildung heißen soll. Ich, ja. ich sehe immer nur exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und, und bla und blub. Sogar sogar an, äh, äh,
1: an quasi Einrichtungen der Lehrerbildung, äh, vermisst man es manchmal. <lacht> ja,
0: und das finde ich traurig. Ich ja. will, ich,
1: Man könnte ja fast sagen, die Menschheit, wenn du jetzt gerade von Humanitas gesprochen hast, die sich dadurch auch weiterentwickelt, steht sich eigentlich so ein bisschen selbst in, im Weg, ne? weil sie ja. irgendwie das, das größte Mittel, das sie hat, um sich selbst weiterzuentwickeln, Ja, das ist hm. kein anderes Tier betreibt Wissenschaft, ja. ähm, dass sie das so durch bestimmte Strukturen so weit verhindert und einschränkt, dass es nicht in dem vollen Ausmaße möglich ist, wie es vielleicht möglich wäre.
0: Ja, das ist ja so, da können wir jetzt zu Adorno und zu gehen, Dialektik der Aufklärung oder des Fortschritts auch, ja. Wir entfremden uns immer mehr auch von der Natur, die wir erst beherrschen wollten oder so. Und oder Das ist ja das Paradoxe am Menschen. Der, der Mensch aufgrund seines seiner hohen kognitiven, was weiß ich, Fähigkeiten aufgrund seiner Mündigkeit, aufgrund der Tatsache, dass er das einzige Lebewesen ist, was den Begriff Individuum verdient, schafft es dann trotzdem sich selber auch so äh, zu versklaven manchmal. Ja. Ja. Und äh, das ist äh, paradox, dass jeder Fortschritt, der auch durch den Menschen initiiert wird, auch immer irgendwo in einem Rückschritt auch enden kann. Und dann in diesem Kontext ist natürlich die Frage, was wir als Rückschritt gerade hier definieren, sind andere, für zwei andere wieder ein Fortschritt. Aber, ähm, ja, klar, ne?
1: ich meine, man muss auch immer vielleicht dazu sagen, aus, aus hier deutscher Perspektive sprechen, beklagen wir uns auf hohem Niveau, das muss man auch ne, dazu sagen. Klar, aber aber ähm, das heißt ja nicht, dass man das nicht... Ähm, noch irgendwie verbessern könnte, ne?
0: Eben, also ja, also jetzt sagen, da ist es schlechter, dann okay, dann verbessern wir uns nicht das ist ja auch kein Nee, das ist kein Argument. Argument. Also ein bisschen Fortschritt kann man da noch gebrauchen, aber halt in eine andere Richtung.
1: Ja. Ja. Ich glaube, das reicht, oder? Das reicht. Wir sind soweit durch. Wir haben fast die Stunde voll mal wieder. Ja, also das war heute mal ein
0: brandaktuelles Thema. Ich glaube, nächstes Mal
1: Jetzt Mal wird es wieder philosophisch sein. Ja,
0: also wir haben es zumindest geplant, ich habe auch schon recherchiert, das war jetzt spontan umgeworfen, wir wollten jetzt darüber reden, weil ich fand das jetzt einfach sehr relevant, aber in der nächsten Episode werden wir uns mit dem Begriff der Entfremdung auseinandersetzen, appliziert auf einen bildungsphilosophischen Kontext. Ja, ähm, schon mal ein bisschen gespoilert, aber <lacht> gespoilert. wenn ihr mehr wissen wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann hört <lacht> mal rein. Wir werden die nächste Folge wohl irgendwann dann mal produzieren, auch in den nächsten Tagen. Ja,
1: ja. Und ja, ne, dann wird es wieder etwas philosophischer, heute was eher politisch, würde ich sagen.
0: Ja, man, ich hat, man, wir haben natürlich versucht, ein bisschen auch immer den, die Brücke zu schlagen zu diesem. Aufklärischen Bildungsideal, aber ähm, ich finde, das ist halt einfach eine sehr wichtige Thematik und das gehört eigentlich auch mal mit thematisiert, weil wir müssen uns ja auch fragen, was wir mit dem Bildungsbegriff in der heutigen Zeit gemacht
1: haben. Ja, ja.
0: Und das war einfach jetzt eine ganz heiße Debatte, die sehr aktuell ist.
1: So und jetzt äh, vorher haben wir uns noch lustig gemacht, dass wir das so planen wie einen Unterrichtsbesuch im Referendariat und jetzt haben wir gerade noch eine Metareflexion gemacht. Die <lacht> ja, man, schau, muss man da auch mitmachen. Muss drin man das haben. machen im <lacht> Unterrichtsbesuch? Ja, das <lacht> das ist das super. Gut, ja. gut <lacht> ja, ja, dann ähm, danke dir, Flo. Ja,
0: danke dir, Sebo. Hat mir wieder viel Spaß ja, gemacht. Ich mir bin zwar auch. ein bisschen müde, aber es war trotzdem schön. Ja, Meine Müdigkeit ist auch wieder ein bisschen verschwunden durch den Podcast.
1: Wunderbar und äh, wir hoffen natürlich, dass das den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht und wir danken ja. euch natürlich auch recht herzlich fürs Hören. Genau, wenn ihr Dank. bis jetzt sogar durchgehalten habt. Ja, <lacht> ähm, ja dann äh, macht's gut. ne? Bis dann. Ciao. Tschö.